0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까? 김종백입니다. 금융통화위원회가 사상 처음으로 기준금리를 0.5%포인트 올리는 빅스텝을 단행했습니다. 물가 급등을 억제하기 위해서라고 하지만 가계 부채가 많은 우리 경제에 미칠 여파도 우려되는데요. 산부에서 참여정부 정책실장을 지낸 이정우 경북대 명예교수의 경제 진단 들어보겠습니다. 2부에서는 민주당 당대표에 도전하는 김민석 의원 만나보고요. 이어서 문재인 전 대통령 사자 앞에서 시위 중인 유튜버를 처벌해달라는 진정을 낸 양산 평산마을 주민의 이야기도 들어보겠습니다. 7월 14일 목요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 그 전에 촌철님들의 아침 인사도 챙겨드리겠습니다. 음. 토끼님, 오늘도 시선집중 기대됩니다. 아껴듣는 방송하고 하트를 보내주셨는데
1: 이건 아껴드리시면 되는데
2: 아, 저는 아껴주셔서 감사하다고 인사하려고 했는데 아니,
1: 널리 널리 공유해야 되는 방송인데
2: 그렇죠. 아껴듣고 그만큼 좋은 건 널리 널리 퍼주면 네. 좋으니까 널리 널리 주변에 소문 좀더 내시고 네, 기본이 그래서.
1: 5명인 건 아시죠?
2: 아, 그얘기 네. 자, 좀4공하1님 <웃음> 네. 어제 청취율 조사 전화가 와서 시선집중 오. 이야기했습니다. 잘했죠?
1: 오. 커피 쿠폰 쏴야 될것 같은데
2: 아, 지창호 목소리를 닮은 네. 피디님 듣고 계십니까? 네, 저... 커피 쏴주시고요.
1: 아, 저희 안 보고 있어요 지금
2: <웃음> 네, 사철 공하아 님이 기분 좋은 하루 시작하게 칭찬해 주세요라고 하셨는데 제이비가 커피로 칭찬해 드렸고요. <웃음> 7878 님, 종배 씨 티셔츠 덕분에 우리 동네에서 스타가 되었습니다.
1: 오, 입고 다니시나 보다. 와. 어.
2: 제이비도 안 입는
1: 티셔츠를 제가 입는지 안 입는지 어떻게 알아요?
2: 아, 어, 안에 입고 계십니까? 집에서 아예 시선 집중 정도 선거... 분리
1: 수거할 때는 안 입어요.
2: 네 시선 집중 선전도 좀 하고 아주 유익한 방송 세상 모든 정보를 다 받고 있다고요라고 해주셨는데 네. 7878님 격하게 칭찬해드리겠습니다.
1: 음 고맙습니다.
2: 약간 가면을 쓰고 다니시나 티셔츠는 입고?
1: 어, 이분이 네. 아 왜래요 그 좋은 소식 전한 다음에. <웃음>
2: 네. 잘하셨어요. 칭찬해 네. 드리겠습니다.
1: 네. 예의 스한 것이죠.
2: 네, 어제 나경원 전 국민의힘 원내대표가 윤석열 대통령의 지지율과 관련해서 김건희 여사도 요인으로 작동한다면서 김건희 여사 팬클럽이 눈에 정말 거슬린다. 정치적 발언을 막 해서 김건희 여사의 발언으로 오인될 수도 있고 조금 더 빨리 선을 그었어야 한다. 이런 얘기를 시선집중 인터뷰에서 했습니다. 네. 이 인터뷰가 많은 후속 보도를 나왔는데요. 그 중에서도 시선 집중되는 반응은 김건희 여사 팬클럽 건의사랑을 운영하는 강신업 변호사의 반응이었습니다. 음. 나경원 전 대표를 향해서 기회주의자라고 받아쳤고요. 네. 윤석열 대통령 지지율이 김건희 팬카페 때문에 떨어진다는 나경원 자다가 봉창 두드리는 소리라고도 했는데요. 네. 김건희 여사가 팬클럽과 교류 없다. 라고 선을 그을 때는 음. 이런저런 정치적 견해를 개진한 것도 모두 저의 판단에 따른 겁니다. 라고 아주 순순히 따랐던 강신호 변호사인데 네. 나경원 전 의원의 말에는 아주 날카롭게 반응을 보여준 겁니다. 음. 자 이런 반응 대통령 부부에게 도움이 될까요?
1: 강신호 변호사의 대응은 자유의권 차원이라고 봐야 되지 않겠습니까? 음. 나경원 전 의원이 비판한 것은 강신호 변호사 입장에서는 건의사랑의 존재 이유에 대한 문제제기니까 방어를 하고 나서야 되는 거 아니겠습니까? 네. 일단 그렇게 이해를 하면 될것 같고 두 번째, 그래서 노이즈가 발생하고 있는 거지 않습니까? 노이즈가 발생하면 그 다음에 어떤 효과가 따라옵니까? 주목효과가 따라오죠. 네. 근데그 주목하는 데에도 시선과 관점이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 건의사랑이라고 하는 이 팬카페가 정말로 윤석열 대통령 내지 지지율에 도움이 될까 안 될까라고 하는 관점이 각해서 존재 이유를 계속 바라보게 되면 윤석열 대통령한테 좋을 건 별로 없는 거 아니겠습니까? 음. 지지율과 관련해서.
2: 네.
1: 너무 도식적인 거예요.
2: 노이즈 마케팅의 효과가 없을 거다 이 말씀이신 거잖아요.
1: 아니죠. 정반된 거죠.
2: 아, 정, 지지율에 도움이 된다고요?
1: 아니죠. 노이즈 마케팅은 아니고 뭐 네. 자질에서 마케팅은 아니니까 노이즈 현상이 발생하면 주목 효과가 발생하라고. 그 주목이라고 하는 게 윤석열 대통령 지지율에 별로 도움이 안 되는 쪽으로
2: 그러니까요 결과가
1: 나타날 음. 거다 이 얘기인 거죠
2: 그러게요 또 어떤 반응을 보일지 궁금해지긴 합니다 왜냐하면 네. 반응을 안 보이실 것 같지는
1: 않아고요제이브타임
2: 네. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 음. 먼저 첫 번째 뉴스 저희가 어제 전해드린 소식과 연관이 있는데요 네. 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 문재인은 지난 5월 중순 경남 양산의 문재인 전 대통령 사저 앞에서 극우 그 성향의 유튜버 안정권 씨가 문전 대통령은 간첩이라고 주장합니다. 앞서 안 씨는 5.18 민주화운동에 대한 혐오 발언을 쏟아내기도 했습니다.
1: 5.18 유공자 꺼! 내란 모의 사범이 누구냐? 김대중 제X입니다. 김대중 제
0: 이랬던 안정권 씨는 지난 5월 10일 특별 초청장을 들고 윤 대통령 취임식에 직접 참석했다고 자랑했습니다. 그런데 안정권 씨의 누나 안모 씨가 대통령실 홍보수석실에서 7급 공무원으로 두달 넘게 근무 중이란 사실이 알려져 논란이 일었습니다. 누나 안치는 대선 기간 친윤 유튜버인 출동 153으로 활동하다 대통령실에 채용된 것으로 전해졌는데 사실상 동생과 극구성향의 방송을 하는 회사를 함께 운영한 걸로 전해졌습니다. 안정권 씨의 욕설이 섞인 사저압 시위 영상이 안 씨의 누나가 운영하는 유튜브 채널 출동 153에 올라오기도 했습니다. 누나 안씨는 대통령실에 사직서를 제출했습니다. 당초 이번 논란에 대해 연좌제라고 반발했던 대통령실은 갑자기 기사가 쏟아져 안씨가 굉장히 부담을 느꼈다고 말했습니다.
1: 네, 어제 이 소식이 참 많은 화제와 논란이 됐죠. 네. 그리고 대통령실 관계자가 나서서 설명이라는 걸 했는데 음. 좀그 내용이 제가 볼 때는 함량 미달입니다.
2: 함량 미달이요.
1: 예. 왜 그런지를 말씀을 드릴 텐데요. 대통령실 관계자는 안 씨, 그러니까 누나를 얘기합니다. 안 씨의 능력을 보고 뽑았다. 이런 기존 주장을 되풀이하면서 안 씨의 채용 과정에는 아무런 문제도 없다. 이렇게 주장을 했어요. 음. 그러자 기자들이 어떤 능력을 보고 채용하게 되었느냐고 물었더니 확인해드릴 내용이 없다고 대답을 했대요. 음. 능력을 보고 뽑았다고 하는데 그럼 어떤 능력이냐고 물어보니까 확인해 드릴 내용이 없다. 네. 이게 대답입니까? 음흠. 그래서 다시 기자들이 그 누나 안 씨도 안정권 씨와 사실상 유튜브 채널을 같이 운영한 주체라고 할수 있는데 여전히 연좌제라고 생각하느냐 이렇게 질문을 했대요. 네. 그러자 이번에는 그분이 이전에 어떤 일을 했는지에 대해서 저희가 알지 못한다고 대답을 했대요. 음. 이전에 어떤 일을 했는지 알지 못하는데 어떻게 능력 평가를 합니까? 그러게요. 제가 이거는 앞뒤가 안 맞는다는 표현도 좀 과한 표현이라 안 쓰고 있는데 이거 함량 미달인 거예요. 도대체가 무슨 정합성이 없는 지금 대답인 거잖아요. 네. 그런 점에서 함량 미달이라고 말씀을 드리는 거고요. 여기에 한 가지 상황을 좀 추가해서 더 드릴 말씀이 있는데 이 누나 안 씨는 어디서 일했습니까? 홍보수석실사나 국민소통관실 행정요원으로 일했다는 거 아닙니까? 네. 어제 성과 기자들한테 브리핑에 나선 사람은 홍보수석실 사람이라고 봐야 되지 않겠습니까?
2: 그렇겠죠.
1: 그러면 홍보수석실 사람은 다른 사람은 몰라도 홍보수석실에 있는 사람은 누나 안씨 누구보다 잘 알아야 되는 거 아닙니까?
2: 네. 그런데
1: 알지 못한다는 대답이 어떻게 나옵니까?
2: 흠.
1: 그래서 이런 함량 미달인 답변에서 이런 함량 미달인 답변을 이해할 수 있는 방법은 이 대통령실 관계자도 뭐잘 모르는 거 아니냐? 채용 과정이 어떻게 되는 건지. 응? 이렇게밖에 해석이 안 되는 거 아닙니까? 네. 그렇지 않고서 이 함량미들 답변을 어떻게 이해를 하겠어요? 제
2: 네, 그래서 지금 천사님들도 그렇다면 결국 추천한 사람이 누구인지를 밝혀야 되는 거 아닙니까? 라는 의견들을 좀 보내주고 계신데, 네, 네또 추천한 사람이 누군지도 물어보면 그것도 몰라요 라고 답하지 않을까 <웃음> 싶는 한데, <웃음> 음. 아니, 근데 조만한 회사가 채용을 해도 이력서라는 걸 내잖아요. 음. 더군다나 대통령실은 신원검증도 엄청 엄격하게 하는 걸로 아는데, 네. 과거에 어떤 일을 했는지 모른다? 이건 정말 이해가 안 가네요.
1: 뭐 이해가 안 되는 게 여러 가지가 있죠. 조금 전에 뉴스리포트에도 나왔는데 안정권 씨가 대통령 취임식에 초청받아 참석했다는 라 보도가 나오지 않았습니까? 네.
2: 본인이 그걸 유튜브에 방송을 했습니다. 그러니까
1: 이에 대해서 대통령 관계자가 뭐라고 설명을 했는지 아세요? 뭐라고 했나요? 부속실과 취임준비위원회에서 다 확인이 안 된다. 그니까 아, 답변이라고 그래요.
2: 그 명단이 확인이 안 될까요?
1: 이해가 되십니까?
2: 아니요. 안 되는데요.
1: 이해가 안 되는 일에 대해서 제가 지금 말씀을 드리려고 하니까 너무 힘듭니다.
2: 네. 뭐 음. 여기도 보이지 않는 손이 작동한 거 아니냐. 지금 이런 의견들도 올라오고 있고요. 네. 의영님은 이전에 뭘 했는지 잘 알지도 못하지만 능력은 있다? 아, 그게 정말 대단한 능력이네요.
1: 이거 뭐 신종 관심법도 아니고. <웃음> 라고 꼬집어
2: 보면. 주셨고요. 사만아팔용님은 네. 음. 유튜브 방송하는 능력으로 뽑았네요. 음?
1: 아니 근데 유튜브 방송하는 능력을 봤다면 동생과 합동 방송하는 것도 알았을 거고 연재제라는 얘기도 안 나올 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 근데 원래는 영상 편집 뭐 이런 얘기도 했었던 것 같은데 아무튼 앞뒤가 안 맞는 해명이고 예. 의아하다 뭐 이렇게 좀 남겨두고요 예. 안정호 씨 얘기 나왔으니까 경남 양산의 평산마을로 잠깐 가보겠습니다 예. 평산마을 시위자에 대한 고소고발 그리고 체포 소식들이 좀 전해졌죠 예,
1: 어제 좀 여러 가지 소식이 한꺼번에 쏟아졌는데요 양산경찰서가 지난 12일에 평산마을에서 소란을 피우고 이를 제지하는 경찰관의 손목을 깨무는 등의 행위를 한 혐의로 60대 남성과 여성을 불구속 입간했다는 소식이 어제 전해졌고요. 또 주민 박진혁 씨는 경찰에 진정을 냈다고 하고요. 문재인 전 대통령 측도 카메라로 이그 사저 안쪽까지 촬영한 유튜버를 스토킹 혐의로 고소했다는 소식도 어제 전해졌습니다. 네. 이 이야기는 잠시 후 2부에서 할 텐데요. 주민 박진혁 씨 인터뷰할 예정입니다.
2: 네, 박진혁 씨 같은 경우에는 저희랑 5월 31일에도 인터뷰를 했었는데 음. 새벽 6시부터 목을 풀고 하루 종일 욕설하고 고함치는 사람도 있다 이런 소리 때문에 주민들은 이명 등 건강 이상을 호소하고 있다 네. 이런 상황을 들려주기도 했었죠 네. 그렇게 하다가 참다 참다 법적 조치에 나선 이유 잠시 후에 들어보도록 하겠습니다 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 경찰청 대변인실이 지난달에 일부 시도경찰청 홍보라인에 전화를 걸어서 윤석열 대통령 SNS를 팔로우해달라고 요청을 했다고 합니다.
2: 음흠.
1: 팔로워가 수만 명에 달해서 SNS상에서 영향력이 큰 시도청 세곳이그 대상이었다고 하는데요. 이에 따라서 일부 지방청이 윤석열 대통령 인스타그램 등을 팔로우했다고 하는데 해당 청에서는 윤석열 대통령의 인스타그램이 대통령 개인 계정이 아니라 정부 공식 계정으로 판단했다. 이렇게 해명을 했다고 합니다. 하지만 그 계정은 윤석열 대통령이 대선 후보였던 지난해 만들어진 것으로 윤석열 대통령의 유년 시절 과거 사진이나 일상 사진 등도 올라온 개인 계정이라고 합니다. 이에 대해서 경찰청 관계자가 뭐라고 해명을 했냐면 새 정부가 들어선 뒤에 정부 국정과제나 대통령 메시지를 따라갈 필요성이 있어서 이 같은 요청을 일부 시도청이 한 것이다 음. 단순 요청이었을 뿐이지 강제성 있는 지시는 아니었다 이런 해명이었습니다
2: 그래도 전화를 받으면 부담은 좀 느꼈을 것 같은데 이게 지금 해명이, 해명이 되는 건가요?
1: 제가 볼때 말이 안 되는 건데요. 정부 국정과제나 대통령 메시지를 따라갈 필요성 때문에 요청한 거라면 모든 시도청이 해야지 왜 팔로워만은 몇몇 청해만 합니까? 네. 맥락도 논리도 없는 이런 해명에 일일이 토를 달 이유는 없을 것 같고요. 제가 주목한 건 시점인데 지난달이라고 하지 않았습니까? 네. 지난달이면 행안부내 경찰국 설치 논란이 수면으로 떠오르던 때였거든요. 그렇죠. 이 시점에 이런 요청을 했다? 이게 의미하는 바가 좀 크다고도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 음. 일선 경찰관들이 경찰국 설치에 반발하는 가장 큰 이유는 권력으로부터의 독립과 정치적 중립이 훼손될까 봐 염려하는 마음이잖아요. 이런 기류 속에서 경찰청 본청이 저런 행태를 보이면 앞으로 경찰 수뇌부가 어떤 행보를 보일지 대충 가늠이 되는 거 아니겠습니까?
2: 음.
1: 이 말씀을 꼭 드리고 싶은 거고요. 짧게 한 말씀만 더 드리겠는데요. 한번 이렇게 되물어 봅시다. 대검찰청에서 각 지방검찰청에 윤석열 대통령 SNS를 팔로우해달라고 요청했으면 어떻게 됐을까요? 한번 비교를 해보면.
2: 네, 지금 경찰국 신설에 반대하는 경찰들은 포구 속에 산보일배 시위를 어제 했고요. 네. 또 세종시 행안부청사 앞에서 9일째 단식을 벌이던 민관기 직협 회장은 어제 건강 이상 증세를 보여서 병원으로 이송이 됐다고 합니다. 네. 이런 일선 경찰들의 반발을 좀 먼저... 다독였어야 되는 게 아닌가라는 생각이 들었는데 9019님이 바로 그런 문자를 보내주셨네요. 음. 경찰들 삭발하고 반발하는데 그걸 먼저 다독여야지 좀 눈치가 없는 것 같습니다. 해주셨고요. 이용기 님 변명 해명 핑계 힘들다 힘들어.
1: 그러니까 이거는 경,
2: 하는 사람이 힘들겠다는 얘기예요.
1: 그러니까 경찰 손해보가 어디를 보고 있는지를 엿볼 수 있는 하나의 지금 사례인 것이죠.
2: 밑은 안 보고 위를 보는 거죠 그러니까요 사실 개인 SNS를 팔로우해라 근데 사실 이게 공식 SNS였다고 하더라도 좀 이상할 것 같긴 한데 음. 기사에 실린 경찰청 관계자가 이런 말을 하지 않습니까 정치적 이해를 떠나 국가기관은 정부 기조를 맞춰가야 한다
1: 아니 그러니까 여기서 얘기하는 정부 기조라고 하는 게 정책 기조를 얘기를 하면 경찰하고는 별로 상관이 없잖아요 경찰은 치안을 맞는 곳이잖아요 네. 정책 기조가 어떻게 되지는 간에 국민들의 일상생활 범죄 예방하고 범죄가 발생하면 수사에서 처벌하는 게 경찰의 임무잖아요 그렇죠. 정부 기조하고는 일정하게 독립되어 있는 곳 아니겠습니까 경찰청은 정책 집행기관이 아니에요 그러니까 사실은 이것도 뭔가 자기 설정이 좀 뭔가 좀 뭔가 엇나가 있는 거 아니냐는 얘기죠
2: 그러니까요 7892님 오늘은 말도 안 되는 해명특집이네요
1: <웃음> 네. 라고 정리를 아, 해주셨고 그러, 그러고 보니까 그렇네요. 네,
2: 네. 7648님 수사기관은 독립이 먼저죠. 정책 기조보다 라고 꼬집어 주셨는데 너무 네. 맞는 말이고요. 네. 개인 sns를 팔로우하라는 것도 사실 이상하고 그건 사실 자유죠. 하든지 말든지. 그죠?
1: 아니 뭐 개인이 팔로운 우 거에 누가 뭐라고 그랬요 그러니까
2: 이걸 또 관에다 전화했다. 이건 좀 이상하고요. 음. 어쨌든 이런 가운데 이상민 행안부 장관이 내일입니다. 경찰국 신설 등 경찰 제도 제 개선한 최종안을 발표를 하는데요. 네. 이 내용을 또 계속 시선집중해야 할것 같습니다. 네. 자, 제일타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 통일부가 그저께 탈북어민 북송사진과 과정을 공개를 했죠. 네. 어민이 끌려가지 않으려고 발버둥 쳤다는 소식과 함께 전해졌는데요. 그리고 어제 강인선 대통령실 대변인은 윤석열 정부는 자유와 인권의 보편적 가치위를 회복하기 위해서 이 사건의 진실을 낱낱이 규명하겠다. 이렇게 다짐하는 브리핑을 가졌고요. 네. 권영세 통일부 장관은 살인범이든 흉악범이든 어쨌든 우리 사법제도에 의해 재판을 해서 확정이 되기까지는 기본적으로 무죄추정 원칙이라는 게 있으니까 그에 따라 절차적으로 순리대로 했어야 한다고 주장을 했고 네. 권성동 국민의힘 대표 직무대행이자 원내대표는 범죄 행위에 대해서 제대로 조사하지 않은 상황에서 북한 말만 듣고 강제 북송한 건 중대한 인권유린 행위라고 했어요. 그리고 서울중앙지검은 이 사건과 서해 공무원 피격 사건 관련 고발건을 수사한다면서 국정원을 압수수색을 했고 뭔가 정부에 대한 총 동원된 듯한. 네. 이런 양상이 좀 어제 하루에 좀 나타났었습니다.
2: 뭔가 일사불란하다라는 느낌이 좀 들기도 하는데요. 네. 어떻게 봐야 될까요?
1: 이 지금 그 문제의 줄기는 두 가지거든요. 하나는 이 북한 어민들이 귀순 의사를 밝혔는데도 북송을 했느냐 안 했느냐. 네. 이것 하나. 두 번째, 그렇게 한 것이 지금 대한민국 헌법과 법률에 위반되는 것이냐 아니냐. 논점은 요두 가지거든요. 네. 자 그러면 두 번째 같은 경우는 첫 번째 문제가 먼저 풀려야 되는 것이죠. 음. 그런데 제가 이첫 번째 문제와 관련해서 주목한 게 뭐냐면 강인선 대변인의 브리핑 내용 가운데 이 대목이 있어요. IF 화법이 나와요. 만약 화법이. 귀순 의사를 밝혔는데도 강제로 북송했다면 이는 반인도적 반인륜적 범죄 행위다. 이 사건의 진실을 낱낱이 규명하겠다. 강제로 북송했다면 이라는 지금 만약 화법을 썼거든요. 네. 제가 이해가 안 되는 게 합동신문조가 가동이 됩니다. 이런 경우에는. 음.
2: 그러니까
1: 정부 합동신문조가 가동이 돼가지고이 사람들을 대상으로 어떻게 해서 지금 여기까지 오게 되는지경위조사를 하게 되거든요. 네. 진술도 다 받을 거 아닙니까. 그러면 대통령실에서 만약 화법을 쓸 이유가 없어요. 네. 그때 합동신문조가 신문했던 내용을 보면 될거 아닙니까. 예를 들어서 서해공무원 피격사건 같은 경우는 핵심 자료가 이른바 SI라고 하는 것이고 미국과의 공조의 부분이 있다고 라 그니까 백번 양보해서 그렇다 치더라도 네. 이거는 그것도 아니잖아요. 그러면 그걸 보고 그냥 밝히면 되는 건데 그저께 통일부가 지금 공개했다는 라 사진 같은 경우도 이 사람들이 귀순 의사를 밝혔는가 안 밝혔는가의 직접 자료가 아니라 간접 자료잖아요. 아니 그러면 합동신문 결과를 그냥 공개하면 되는 거 아닙니까?
2: 그런데 요거요거와 이거 관련해서 3일 전인가 이틀 전에 이런 보도가 나왔습니다. 응. 자필 귀순 의향서가 있다더라 응. 이런 보도가 있었고 응. 거기에 대해서 국민의힘 태영호 의원이 통일부에 보냅니다. 그 질문서를요. 응, 응. 그러면 귀순 희망 여부를 작성했다고 하니 그거를 좀 보여달라라고 응. 하니 통일부는 당시 합동정보조사 참여기관이 아니어서 관련 자료를 보유하고 있지는 않다라고 답을 했다고 아니, 하네요. 그러니까
1: 지금 제가 그래서 주체로 통일부가 아니라 대통령실 대변인을 넘고 네. 잖아요 대통령실에서는 그러면 뭐 통일부가 아니라 국, 합동신문조가 되면 이래서 군, 국정원 그렇죠. 이런 데가 이제 보통 합동으로 신문을 하니까 그거 다 커버를 하잖아요. 그렇죠. 그러면 저진술서 그 있느냐 없느냐 진술서 내용이 뭐하냐 앉은 자리에서 확인 다 되는 거잖아요.
2: 그런데
1: 네. 대통령실 대변인이 왜 만약 화법을 씁니까? 그럼 저는 이게 일단은 좀그 이해가 안 되고요. 네. 이해가 안 돼요 일단. 그러니까 접근 방법이 이해가 안 된다는 것이죠. 이 점을 좀 먼저 말씀을 드리겠고 네. 그다음에 귀순 의사를 밝혔음에도 불구하고 북송을 했다면 이것이 헌법과 법률에 저촉되는 것이 아니냐. 여기서의 논점은 북한 그 이탈주민 보호법에 있는데 여기서 보호 대상이 아닌 예외 규정을 두고 있거든요. 여기에 해당이 되느냐 안 되느냐의 문제가 또 그러니까 법적인 법리적 논점이더라고요. 네, 네. 이 부분 같은 경우는 법률가들이 논쟁을 통해서 정리를 해야 되는 문제가 되겠죠. 근데 정부가 조사하겠다라고 하는 것은 소위 서해공무원 피격사건보다 상대적으로 접근이 더 용이한 건이거든요. 그런데 왜 이렇게 애둘러 가냐라는 거예요. 제가 네. 그러니까 드리고 싶은 말씀은. 네. 일단 이걸 하나를 말씀을 드리겠고 뭐 지금 야당 민주당 같은 경우는 윤석열 대통령의 지지율이 떨어지니까 결국 이걸 또 다시 해가지고 군면 전환을 꾀하는 거 아니냐 뭐 이런 식의 어떤 입장을 내놨던데 자, 그러면 지금까지 어떤 진행 경과에서 이것이 그러니까 뭐 지금 뭐 민주당의 해석이 맞는지 안 맞는지는 알 길이 없습니다만 아무튼 그 전국에 미치는 영향 대통령 지지율에 미치는 영향 같은 경우는 좀더 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 그거는 체크포인트로만 남겨 두도록 하겠습니다. 네. 자 이렇게 마무리하죠. 다음 아까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.